0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 배종찬입니다.
1: 병원을 많이 가는 사람들은 보험료를 많이 내야 된다면 병원을 많이 가시는 분들이 취약계층이나 노인분들이시잖아요. 그런 분들에 대해서는 조금 뭔가 완화되는 그런 게 있어야 지 되지 않을까.
2: 의대 정원 확대의 필요성은 있다고 생각하지만 그 2,000명의 숫자는 너무 과하다고 생각합니다. 무작정 2,000명 한다고 해서 필수 의료 쪽으로 인원이 가지는 않을 거라고 생각합니다. 의료수가도 적정하게 보상을 해줘야 되는 거고 임산부가 출산하는 데는 몇푼 주지도 않으면서 전부 다 비의료 진료 쪽으로 갈수 있는 상황을 만들어 놓고 거기에 대한 대책은 전혀 없이 의대 정은 확대한다는 건 전혀 앞뒤 순서가 맞지 않는 잘못된 행동이죠.
3: 의료인들이 이제 치료하는데 이제 혹시나 잘못될까봐 그런 것 때문에 오히려 위축될까봐 그거를 좀 완화해달라고 하는데 그걸 명확하게 했으면 좋겠어요. 꼼꼼하게 좀 디테일하게 법을 짜서 처벌할 건 확실하게 처벌을 더 세게 해줘야 되고 오히려 정당한 의료 행위로 인한 사고 같은 경우에는 완전히 완화시켜주고 그렇게 좀 해야 될것 같고요.
0: 그래서 만난 시민 여러분의 목소리 어떻게 들으셨는지요. 정부가 최근 의료개혁 정책을 잇따라 내놓고 있는데요. 붕괴되고 있는 필수의료와 지역의료를 살리기 위해 며칠 전 필수의료개혁 패키지에 이어 오늘은 의과대학 입학정원을 2천 명 늘리겠다는 계획을 발표했습니다. 그동안 의사단체의 반발 속에서 몇 차례나 자초대원 의대정원 학대 문제 이번엔 매듭 지을 수 있을까요? 이번에 정부가 내놓은 의료개혁정책이 의사수급불균형문제에 해답이 될수 있을지 오늘 네 분의 전문가와 함께 분석해보는 시간 가지도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다. 치열한 토론 속에서 더 나은 세상을 찾아갑니다. 올바른 세상을 만드는 첫걸음
3: 평일 저녁 7시 20분 KBS 열린토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 전문가 소개드립니다. 남은경 경제정의 실천연합 경실련 사회정책팀 국장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 박형욱 대한의학회 부회장 자리해 주셨고요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 서정성 대한의사협회 총무이사 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 수정성입니다.
0: 네, 어서 오시고요. 정형선 연세대 보건행정학과 교수도 함께해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네. KBS 열린토론 문자로 참여하실 분은 샵 구체 상으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께할 수 있습니다. 어, 네분 모습 화면으로도 보실 수 있으니까요. 유튜브로도 많이 들어와 주시면 좋겠습니다. 자 정말 많은 국민들이 또 관심을 가지고 있는 의료 관련된 주제입니다. 최근 정부가 발표한 필수 의료 정책 패키지에 대해서 이야기 나눠볼 텐데요. 필수 의료를 살리기 위해 정부가 내놓은 이번 대책 의대 정원 확대를 비롯해서 지역 의료 강화, 의료 사고 안정망 구축 등네 가지 내용을 담고 있습니다. 자 차례로 네 분께 어 정부의 오늘 의대 이 정원, 의대 정원 2천명더 늘리는 부분부터 포함해서, 포함해서 필수요료 정책 패키지에 대해서 10점 만점에 몇 점을 주실 수 있는지 그리고 좋은 점은 어떤 점이고 일단 또, 어, 문제가 될수 있는 점은 어떤 점인지 짧게 그 부분만 먼저 언급해 주시고 구체적인 내용은 또더 자세하게 그 다음 순서에 들어가도록 하겠습니다. 먼저 정영선 교수께서 말씀해 네. 주시면요.
3: Uh, 1 0천만점몇 맥주 주셨습요 필수 의료 패키지라고 하는 거는 <웃음> 이제 며칠 전에 발표가 됐고요. 예. 오늘 의대정원 발표를 했는데 필수 의료 패키지의 네 가지 중에서 첫 번째가 그 의대증원이에요. 네. 어, 근데 그것이 그만큼 이제 필수 의료를 확정하는 데는 의대증원이 필요 조건이다. 라고 하는 건데 바로 그 부분이 아직은 불확실한 상태였는데 이제 오늘 드디어 구체적인 정원까지 확정 발표를 장관이 나와서 했기 때문에 일단 정부 정책 차원에서는 일단 정책안이 확정이 됐다는 차원에서 그것이 됐기 때문에 저는 한 9점 주고 싶습니다. 어, 상당히 높은 점수
0: 주셨습니다. 일단 의대 정원 확정이 중요한 것인데 그 내용이 언급됐다는 것이고요. 남은경 국장께서는요.
1: 네. 의대 정원 규모 없이 지난주에 발표됐던 필수 의료 패키지는 실은 저희는 낙제라고 봤습니다.
0: 음, 어, 그러면 점수로 치면은. 4점. 10점 만점에 4점. 네, 네.
1: 근데 오늘 이제 2,000명이라는 규모가 확정되어서, 어, 6점 정도로 올라갔다. 어, 이라면서. 5점 이상 올라갔네요.
0: 네. 5점 더 위로 올라갔네요. 네.
1: 그래서 6점 네. 정도는 줄수 있겠다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 네. 같습니다.
0: 어떤 부분은 긍정적으로 주목하는데 어떤 부분이 난관이 될까요?
1: 음. 네. 필수 의료 대책에서는 이제 규모는 빠진 채 주로 이제 그 규, 의대 정원을 증원하는 대신에 의료계를 약간 달래기 위한 정책들이 상당 부분 많았습니다. 그게 수가인상이라든지또 의료사고에 대해서 형사처벌 면제를 해준다든지 하는 내용들이었는데 이제 그것은 결국에는 국민들의 부담으로 돌아오거나 환자의 부담으로 돌아오는 문제들이었습니다. 그렇기 때문에 저희가... 이건 결코 허용해서는 안 된다라는 입장들을 견지를 했었던 거였고요. 뭐 의대 정원 규모가 확정돼서 발표된 지금 시점에서도 저희는 여전히 두 가지 정책에 대해서는 어 개선이 필요하다. 이대로 가서는 안 된다라는 입장들을 가지고 정부에게 꾸준히 이제 지속적으로 개선을 요구하는 활동들을 저희는 진행을 할 겁니다.
0: 음. 의사들의 편의를 좀 지나칠 정도로 네. 봐주는 부분은 곤란하지 않느냐라는 의견 주셨는데 우리 박형욱 부회장께서는 몇점 주실 수 있을까요?
4: 글쎄요. 저뭐 30점. 30점도 지나서 사실 우리나라가 상당히 큰 아마 혼란을 겪지 않을까 저는 그렇게 생각이 듭니다. 10점 만점을 시면 3점이군요. 예, 예, 예. 네. 왜냐하면 은 사실 전체적으로는 필수 의료를 살리겠다고 하는데요. 지금 젊은 의사들이 그 정책을 보고 필수 의료에 투신할까 굉장히 의문입니다. 음. 오히려 필수 의료를 아마 빠져나가려고 할 겁니다. 그러면 아무리 의도가 좋아도 그 젊은 의사들의 마음을 설득하지 못하는데 이 정책이 어떻게 잘될수 있겠습니까 정부가 이제 필수 의뢰를 살린다고 하면서 예를 들어서 지금 우리가 의대 확충을 하면 거의 12년 15년 후에 그 효과를 보게 되거든요 지금 큰 건물에 불이 났어요 불이 나서 많은 사람의 생명이 위태로운데 옆에서 지하수를 끓려오면 불을 끌 수가 있는데 정부가 갑자기 저수지를 만들겠다 음. 지금 이러는 거거든요 지금 자기 전문의를 포기한 의사들이 굉장히 많습니다. 소아과 의사, 수많은 의사들, 우리나라에 많은 전문의들이 있는데 거의 6천 개소의 그 의원들이 자기 전문의를 포기하고 있습니다. 옆에서 이 사람들을 자기 역할을 할수 있게 해 주는 게 우선순위일 텐데 정부의 필수 의료 대책에 보면 그런 게 전혀 없죠. 낙제점이라고 음. 말할 수 있습니다. 네, 필수 필수
0: 의료제와 관련된 부분에 문제점이 있다는 걸 지적해 주신 거요 서정성 이사께서는요
2: 네 저도 우리 남 국장님처럼 약4 점을 주고 싶었었는데요 필수의 정책 패키지를 발표하면서 아 정부가 이제는 진단은 어느 정도 하고 있구나 물론 이 처방하는 이 정책을 네, 발표한 내용을 보면 아주 허점이 많아 가지고 사점 정도 주고 싶었는데요 오늘 의대종원을 2천 명을 발표하는 거 보니까 완전 빵점입니다. 마이너스 점수를 주고 싶은데 그 점수는 줄수 없으니 빵 점을 주고 싶은 말씀입니다. 0점입니다. 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 네. 예, 0점입니다. 죄송합니다. 필수 의료 정책 이 의료 정원 문제 아주 답답합니다. 정책이라는 것이 필요할 때꼭 필요한 곳에 추진돼야 되는데요. 패키지라는 이름으로 갑자기 여러 가지 것을 좀 내놓고 발표하는 것을 보고 많은 생각을 하게 됐습니다. 지난 수십 년간 망가진 우리나라 의료 체계 현실을 그대로 보여주는 것인데요. 지금 정부가 네 가지 방향에서 대책을 내놨는데 작년 1월부터 지금까지 정부와 의료계가 1년 동안 의료연한협의체라는 것을 운영하면서 여러 가지 문제점을 지적하고 논의해 왔습니다. 네. 그런데 현실을 진단하고 처방해야겠다는 처방해야 데는 공감을 했는데 대책을 보면 논의하지 않은 것을 포함해서 비현실적이고 국민들에게 정말 도움이 되지 않는 내용들이 다수 포함되어 있다는 것인데요. 이 실패한 의료정책을 필수 정책 패키지 특히 오늘 발표한 의사순 늘리기 등의 으로 인해서 아주 근본적인 해결책 없이 이걸 덮어 가려는 것이 더큰 문제라고 생각됩니다.
0: 음, 문제가 있는데 그 부분에 대한 해결 없이 덮고 가는 인상이 있다. 네. 이런 말씀으로 영점을 주셨습니다. 뭐
3: 1분 얘기하라 그러더니 굉장히 길게 드네요 <웃음> <한 설명>. 처음이라서요. <웃음> 아니 제가 네. 좀더 설명할까요? 네, 잠깐만요. 네.
0: 교수님께 여쭤보고 싶은 것은 네. 일단 이제 우리가 어뭐 이걸 난상 토론을 할수 없으니까 음. 일단 숫자입니다. 의대 정원이 이제 늘어나는 건데, 어, 박형욱 부회장께서도 말씀을 하시겠지만 서정성 이사는 상당히 정원을 늘린 것에 대해서 반대다라는 네. 말씀을 주셨는데, 음. 자, 일단 이게 가장 핵심입니다. 2천명 그렇죠. 늘어났습니다. 교수님은 뭐 늘려야 될 숫자를 늘린 거다. 이것도 음. 부족하다. 음. 좀 너무 많이 늘린 거다. 음. 어떻게 평가를 하시나요?
3: 전체적으로는 이제 의사수가 부족하다는 점에 대해서 뭐 제가 여러 가지 그 발표도 많이 하고 이렇게 한 입장이었고, 아 그런데 이제 2천명 이번에 증언 나온 거는 뭐 제가 생각했던 것보다는 많이 나왔어요. 네. 근데 이제 그것은 2000년대 초에 우리 그 당시에 공식적으로는 한 500명 줄였지만 음. 실제적으로는 여러 가지 뭐 합치면은 그 이상 줄여서 지금 한20몇년 동안 의대생을 동결해놨거든요 정원은. 20년 동안은 지난 20년 동안은 의대 숫가그 이전의 숫자가 한 편입학 합하면 3,600명이 넘었는데 네. 정원이 그걸 3,058명으로 줄였거든요. 음. 20년, 전에, 20년 전에. 전체 의대생 1년 입학생 입학 수가.
0: 네.
3: 그런데 이제 그 당시에도 이미 OECD 평균을 따지고 하면 은 굉장히 우리나라 가 의사가 적은 편이고. 그런데 배출되는 인력이 그 서부 OECD 평균국. 국가들의 그~ 저 의대 정원에 인구 대비로 절반이 안 돼요 지금도 네. 그때도 그렇고 음. 계속 줄여놓으니까 계속 이제 부족한 상황이죠 그리고 어~ 뭐 딱0년 전에도 그 논의가 됐었는데도 그때 또 논의하는데 그~ 의사협회나 이런 쪽의 반대가 심해서 또못 했고 뭐~ 사년 전에도 또못 했고 이런 과정에서 이제 누적된 것을 이번 정부에서는 그동안 잘못된 것까지 누적해서 해결하겠다고 해서 이제 2천명까지 올라간 거죠. 어찌 보면은 예. 그동안에 의사단체들이나 어뭐 직역이기주의나 뭐 그런 정면들이 작동해서 어 오늘 좀 급격한 개혁안이 나온 그런 것이 아닌가 싶고요. 네. 아까 이제 제가 구점을 주고 얘기한 거는 이 필수로 패키지를네개한주 전에 발표됐던 것이 사실은 그 내용으로 보면 아까 우리 남은경 국장 말씀대로 사실은 그 내용은 아까 의협 얘기랑도 비슷해요. 저도. 음. 어, 그 안에 여러 가지 패키지라고 하는 것은 그동안에 누적된 것을 이제 이것저것 제시를 했지만 실제 진행하는 과정에서 그렇게 쉬운 얘기도 아니고 또 돈을 뭐 퍼주는 그런 측면도 있고 하기 때문에 별로 찬성할 건안 되나. 음. 다만 그 모든 것을 그 제시한 그 근저에는 의대 정원 증언이라고 하는 것이 정부 정책에 깔리고 그것을 받으라고 하는 그 공급자단체에 대한 그 얘기가 있었던 거거든요. 그 네. 근데 이제 그 문제를 오늘 정확하게 확실하게 매듭을 줬다는 점에서 모든 것을 아우르는 그런 어떤 결과다. 알겠습니다. 그 다른 어떤 정책보다 중요한 거니까요. 이게. 예. 필수 의료 정책 패키지 4개가 의료 인력 확충, 오늘 발표된
0: 이제 의대 정원, 네. 2천 명을 더 늘리는 내용이 이제 포함됐고요. 지역 의료, 지방 의료를 이제 강한다는 화 내용, 또 의료사고 안전망을 구축하는 것, 또 보상 체계의 공정성, 그러니까 의료 수가라든지 바로 이런 부분, 거벼라든지 이런 부분이 되는데 교수님께 짧게 하나만 여쭤보겠습니다 네. 자, 2천 명이 어 내년도부터 2천 명이 늘어서 네. 뭐 지방에 있는 의대든 서울에 있는 몇몇 의대든 네. 이런 숫자가 늘어나면 교육시킬 환경은 준비가 돼 있는 겁니까?
3: 교육시키는 건 제가 보 문제 없어요. 왜냐하면 2년 음. 그 후에 이제 그 예과가 한 2년 진행이 되고 25년도부터 27년도부터 본과 교육이 들어가거든요. 지금 현재 지방에 있는 의과대학이라는 게 100명이 안 돼요. 네. 어찌 보면 의과대학의 교육을 위해서도 뭐 보통은 200명 정도 정원이 되고 그래야 제대로 교육이 필요한 교수들이 충원이 되는 건데 지금 현재 부족한 데다가 더 하고 실제로 의대 쪽에서도 그걸 교육할 수 있다고 받은 인원들이거든요조보시기에 네, 교육 문제라기보다는 다른 문제가 오히려 네, 더 교육 문제 큰 문제가 없다. 네. 그 다음에 어 남은경 국장
0: 말씀 듣고 네 이쪽에 대한의사협회의 네. 서정성 총무실장으로 옮겨올 텐데요. 자이 정도면 그 동안 일반 국민들의 여론을 보면 숫자를 말씀 안 드립니다만 대체로 어, 의사 수가 부족하다. 이게 뭐 어떤 어, 전문 의 분야인가를 떠나서. 이천 명 정도면 남국장님이 판단하시기에는 어느 정도 지금 문제가 의사 부족 문제가 해결될 걸로 보시는지?
1: 음 일단은 저희가 이제 최소한의 수준이다 이제 저희는 그렇게 평가를 하고 있습니다 이제 네. 물론 이게 뭐 직관적으로 알수 있는 문제는 아닌 거고 여러 전문가들이 과거에 우리나라 의료 이용량이 이랬고. 앞으로 의료를 어떤 공급량이 어떻게 될 것이다라는 근거를 가지고 이제 한 20년, 30년을 내다본 추계치들이 있어요. 이제 이런 것들이 의대를 증원하지 입학 정원을 늘리지 않고 이대로 간다면 20년 후에는 4만 명 부족이다. 이런 결과들이 나오고 있거든요. 그래서 지금부터라도 2천 명씩 당장 늘리지 않으면 20년 후에는 4만 명이 부족하다. 이런 결과들인 거예요. 그리고 아주 단순 비교지만 저희가 OECD 국가 대비해서 의사수를 그 부족을 어, 추계하면 당장 7만 4천 명이 부족합니다. 음. 그런데 우리나라는 OECD보다 의사수도 적고 대신 또 의료 이용량은 또 많아요. 그러니까. 다시 말하면 이제 의료를 제대로 어 퀄리티 있는 의료를 받지 못하고 있다 OECD 국가들에 비해서 네. 이제 그런 결론들이 나오는 거기 때문에 그러면 제대로 된 질높은 의료를 제대로 받으려면 이제 충분하게 의사 인력이 공급돼야 된다라는 음. 것들이 있었고 말씀드린 것처럼 2천 명이라는 수치는 실은 이제 과학적 근거나 뭐 여러 가지 내용들이 있을 거예요 그리고 또 경실련에서 또 준비하고 있는데 현재 지금 공공에서 직접 의료서비스를 사들을의 제공해야 되는 저희가 공공병원이라든지 보건소라든지 이런 인력들을 지금 추계하고 있는데 그 인원이 한 2만 명 정도 됩니다. 음,
0: 알겠습니다. 네. 그래서 2천 명은 어, 당연히 어, 네, 최소한의 기준으로 최소한으로 의 네. 필요한 인력이든 그런데 대체로 이게 일반 여론은 물론 여론이 모든 것을 다 해결해 주지는 않지만 어, 의사가 더 필요하다. 이런 의견들이 나오고 지난 20년간 동결되어 있다. 근데 지금 의사 상태에서는 의사의 숫자를 늘리는 것에 대해서, 의대생들의 숫자를 늘리는 것에 극도로 반대를 하고 계신데 가장 큰 이유는 어떤 이유십니까?
2: 의사 수가 부족하다고 말씀하셨잖아요. 우리 교수님, 국장님, 우리 청취자 여러분들도 마찬가지입니다. 지금 당장 아프시면 병원에 갈수 있어서 의사를 만날 수없습니까 저는 우리나라처럼 빠른 시간에 최고의 전문의를 적은 비용으로 만날 수 있나라는 없다고 봅니다. 지금 의사수가 부족하다고요? 지금 OECD 국가 수를 비교를 하시는데 아까 교수님께서 말씀하신 것이 우리나라가 절반도 안 된다는 것은 사실이 아니고요. <웃음> 지금 OECD 평균이 3.7명당 3.7명 정도인데 우리나라가 한 2.6명 정도 됩니다. 네. 그런데 우리나라와 가까운 우리나라와 의료체계가 비슷한 경제 수준도 비슷한 일본, 미국 우리나라하 똑같습니다. 그러거나 2.6명인데 미국은 2.7명 정도. 그런데 의사 수가 단순히 부족하다고 계속 산출 이 수치를 표현하시는데요. 이 의사가 공공부문에 종사하는 영국 등 소구의 많은 국가들이 의사가 거기는 이제 공무원들이라고 생각하기 때문에 의사 수가 많아요. 이제 그런 그것과 단순 수치를 비교하는 것은 맞지 않다. 음. 그러면 뭐가 문제냐. 응급실을 전전하다가 돌아다니다가 사망하는 사건들 소아과 의사가 부족해서 네. 발생하는 오픈런. 들뭐 오픈런, 뺑뺑이. 맞습니다. 네. 분만 의사가 주, 줄어들어, 줄어들어 병원이 줄어들어서 불편을 겪고 있는 산모들. 지역의 의사가 부족해서 지역민들이 겪고 있는 고통들. 이런 일들이 발생하는 것이죠. 네. 그러면 이, 2천 명씩 만 5천 명, 2만 명을 늘린다면 은 이렇게 문제가 발생하는 곳에 의사들이 갑니까? 정부가 의료 현장에서 발생하는 이 문제점들은 이제라도 인식하는 것에 대해서는 좀 감사한 일이지만 처방에 대해서 대책에 대해서 매우 잘못됐다는 것이죠. 의사가 필요한 것에 보내지도 못할 거면서 숫자만 늘리면 거기에 따라오는 부작용은 누가 책임집니까? 공급이 많아지니 수요가 창출되고 국민 의료비는 상승될 것이 불보듯이 뻔한데 이게 어쩌자는 거니까? 도대체 진짜 정말 빈약하고 근거도 빈약하고 부작용만 야기시킬 수 있고. 또, 국민의료비만, 의료비만 상승시킬 수 있는. 의대정원에 대한 증원정책 이건 너무 근시한적이고, 어, 퍼퓰리즘 정책이다. 그래서 철회돼야 된다. 그러니까 서 이사께서 보시는 건 의사수가 부족한 것이 아니다. 맞습니다. 그거는 여러 가지 저희들이 네. 데이터를 통해서 말씀을 드렸는데요. 차례에 계속 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 네네. 네. 좀 제가 추가적으로. 박, 박
0: 교수님께는 네. 말씀하실 부분 말씀하시고요. 궁금한 예. 게 뭐냐면. 예, 예. 자, 의사 수가 부족하지 않은데 예. 그러면 왜 응급실 뺑뺑이 사망사고나 소아과 오픈은또뭐 음, 음. 지역 거점 병원에서 계속해서 뭐 많은 급여를 줄 테니까 이런 채용 공고가 올라오는지 또왜 중요한 건이 의료 소비자 아니겠습니까? 의료 소비자 입장에서 계속해서 여론조사를 한다든지 이럴 때 의사 수가 많았으면 좋겠다라는 요구가 계속 들어오는 이유는 뭘까요?
4: 그, 일단 그, 아까 말씀하신 그 얘기를 좀 덧붙이면요. 네. 우리가 이제 의료의 질. 아까, 의, 아까 저남 선생님이 우리나라 의료의 질이 굉장히 퀄리티가 떨어지다 그래서 굉장히 당황했습니다. 너무 당황했어요. 왜냐하면요. 우리나라 의료의 질 매우 좋습니다. 헌신적인 의사들 덕분에 영국 같은 나라하고 비교해봐도요. 여러 가지 여, 영화 사망률이라든지 또는 평균 수비 여러 가지가 훨씬 좋습니다. 그런데 갑자기 의료의 질이 굉장히 낙후된 것처럼 얘기해서 어 이거 참 뭔가 잘 모르시나 저는 그런 생각이 들었습니다 두 번째 우리가 이제 의사가 부족하다 많다 할때 예를 들어서 이제 두 병원이 있어요 A라는 병원과 B라는 병원이 있는데 A병원은 의사가 100명이에요 B병원은 의사가 50명밖에 안 돼요 근데 환자가 오면 B병원은 훨씬 더 빨리 적절한 치료를 해요 B병원의 의사가 부족한 건가요? 예를 들어서 OECD에서는요, 의료 서비스를 받는 대기 시간을 다 측정합니다. 웨이팅 타임. 예를 들어서 영국 같은 경우에는요, 무릎 인공관절 치환술 대기 시간이 무려 200일입니다. 200일. 우리나라에 원하는 빅4, 빅5가 아니면 언제든지 가서 수술을 받을 수가 있습니다. 그런데 부족하다? 수만 가지고 판단하는 것은 정말 의료의 질에 대한 질평가 방법을 모르는 겁니다. 의사가 부족하면 액세스의 문제가 생기고 결과 부족, 결과가 문제가 생기기 그런 거기 때문에 가장 중요한 지표 중에 하나는 액세스의 문제를 전혀 도외시하고 평가하는 건 굉장히 잘못된 겁니다.
0: 네, 여튼튼 어, 박형구 부회장께서도 실제로 어, 내용을 들이다보면 부족한 상황이 아니다 말씀인데 제가 정영선 교수께 여쭤보고 싶은 건 이런 부분입니다. 자, 지역에 따라서 서울과 부산이 다를 수 있고 또 광주와 또 나주가 다를 수도 있고 어~ 또 이제 전문의가 어느 쪽은 또 많기도 하고 뭐 소아과 같은 경우에는 또 산부인과는 우리가 출산이 많이 되지 않으니까 그래서 더 줄어들 수도 있고 뭐 음. 피부과로 음. 가는 거는 또 외과에 가면 사고도 많이 나기 때문에 네. 오히려 더 돈을 벌수 있는 피부과를 선호할 수도 있고 음. 자 이런 차원에서의 어~ 숫자 자체가 이제 불균형을 이루는 수급이 음. 다른 부분을 떠나서 전반적으로 전체 통으로 다 우리 대한민국 전국을 놓고 봤을 때 의사수는 부족하다고 봐야 됩니까? 네, 그러니까 부족하지 이제, 않다고 봐야 네.
3: 됩니까? 네. 그러니까 전체적으로 놓고 보면 부족한 거는 명확하나 하고요. 그거는 통계가 얘기해 주는 거죠. 뭐, OECD 통계 좀 전에 뭐, 어, 라판 통계처럼 얘기하지만 그것처럼 정확한 게 없어요. 국가 단위는 네. 인구 대비에요. 아까 3.7명과 우리 2.6명 얘기했는데 우리나라는 한의사 0.45명이 포함돼서 그렇지 2.1명이에요. 당장 의사 수가 적은 거죠. 다만 이제 불균형 배분의 문제, 지역 간의 배분의 문제, 그다음에 전문 분야 간의 이런 문제는 물론 그 균형을 맞추는 거는 이제 현장의 모습인데 우리나라에서는 이 의료 공급 의사나 자원들은 민간에게 완전히 맡겨놓은 체제예요. 다만 그것을 돈을 건강보험을 통해서 조달하면서 그 재원 조달을 통해서 어느 정도 컨트롤하고 있는 이런 체제입니다. 그런데 맡겨놓고 있는데. 각자의 배분은 완전히 자유분, 자유방임에 놓은 상태이기 때문에 그걸 규제할 정책수단이 없어요. 여기 부족하고 저기 부족한 거를 배분이라도 할수 있으면 그나마 정부가 의대 정원을 조금 뽑아도 어느 정도 지역 완화시키면 지역의 문제를 해결할 수 있으나 우리는 그런 정책의 정책권이 전혀 없어요. 그러니까 총량만 규제할 수밖에 없습니다. 이러한 우리나라 정책 하에서 전체 총원을 부족하게 공급을 해놓으니까 의사들은 마음대로 피부 성형 뭐 이런 데가 더 좋다 그러면 가는데 그거는 당연한 거죠. 본인들의 권리인데. 막을 수도 없죠. 그렇기 때문에 배분의 문제 이전에 청량이라고 하는 것이 필요 조건이다. 우리가 음. 이 문제가 저거 2천명이 공급되면 지방의 의료가 해결된다? n no. 전혀 아닙니다. 당분간 일단 6년부터 10년 사이에는 일단 늘지도 않고요. 그동안의 부족한 문제는 우리 국민이 감내해야 돼요. 음. 정책 잘못에 대해서 감내를 해야 되고 그러나 6년, 7년 후에도 필수 문제가 해결되는 건 아니에요. 의사가 양성되는 기간이 필요한 걸말씀하시죠 그렇죠. 거죠? 그건 네. 기간이고 공급이 되더라도 예. 어해결되진 않아요. 해결되는 거는 필요 조건이 충족돼서 이제 가능성이 열렸다는 거지 그 뒤로 실제로 지방에 가게 하고 하는 거는 다른 정책입니다. 그것들은 충분 조건들은 굉장히 많아요. 그 쉽게 되는 건 아니지만. 그것이 패키지로 같이 가야 된다는 얘기지 아까 모두 얘기처럼 이 의대 정원이 모든 걸 해결해 줄 거다 이런 얘기도 아니고 이것이 해결해 있구나. 주지 못한다고 해서 의대 정원을 늘리면 안 된다고 라한 것이 그동안의 20년간의 정책이에요. 의사협회 주장이고 그것은 결국 그것을 계속 미루자는 얘기고 이런 의료의 문, 불균형의 문제 이런 문제를 지금껏 양산해 온 거죠. 그러니까 지금이라도 늦, 늦었더라도 지금이라도 하자는 게 정부 정책입니다.
0: 서희선 이 부분은 어떻게 보십니까? 이 정영선 교수님 말씀이 일단은 뭐만명통채는 아니지만 숫자가 늘면 아무래도 마치 변호사도 숫자가 늘면 많은 분야에 다양하게 진출했듯이 숫자가 늘면 그래도 산부인과로 조금이라도 더 많이 가고 소아과도 더 많이 가니까 그게 우리에게는 더 질높은 의료서비스로 이어질 수도 있겠다라고 하는 기대감도 있거든요.
2: 언뜻 생각하면 그렇게 생각할 수도 있겠죠. 그런데 교수님께서 방금 말씀하신 것처럼 정부가 정책을 실패한 것을 인정을 하는 거잖아요. 이 실패한 정책을 어떻게 하면 필수 의료와 지역 의료에 필요한 곳에 의사를 보낼 수 있을 것인가에 대한 걸 말씀하셨잖아요. 음. 그런 정책을 수십 년간 정부가 하지 않았다니까요. 지금 의대 정원이 꼭 몇십 년간 동결이 돼가지고 의사 수가 배출이 안 되는 것처럼 말씀하시는데 매년 3058명씩 배출되고 있습니다. 제가... 의사 면허 번호가 6만 번대인데요 지금 14만 번입니다. 25년 전에 제가 의사가 됐을 때는 이런 문제 없었습니다. 그때, 지금, 지금이 그때보다 의사 수가 두배 반이 늘었어요. 그럼 우리나라 인구가 두배 반이 늘었습니까? 그러진 않잖아요. 그런데 이, 그때는 서로 환자를 벌려고 하고 어려운 환자 응급실에 와도 어떻게 해서든지 살려내려고 하고 의사 선생님들이 그 필수 의료, 지역 의료에 남아서 헌신을 하려고 했는데 너무나 책임과이 저수과의 부담이 커지니 지금 그런 생각이 내, 없어졌다. 네, 시스템이 잘못되니 정책이 잘못되니 그쪽에서 다 빠져나오는 거예요. 이거를 이제 산에 불이 났는데 빨리 불을 꺼야 되는데 나무를 심자고 하는 건 똑같은 겁니다. 그러니까 지금이라도 실패한 정책을 패키지 의료 정책 필수 의료 패키지 포함해서 이걸 그쪽으로 유입하는 방안이 우선인 것이지. 무턱대고 물론 맞습니다. 2천 명 늘리고 2만 명 늘리면 그 중에서 가시는 분들이 간혹 있겠죠. 그런데 제가 의사인 입장에서 또 국민 여러분들이 의사 선생님 의사의 입장으로 한번 다시 한번 돌아가봐 주신다면 가기가 어렵습니다. 그 내용은 추후에 다시 말씀드리겠습니다.
0: 서정선 서의사께 추가로 질문을 그러니까 한 명도 늘리면 안 됩니까? 예를 들면 뭐 2천 명은 많다고 생각하신다면 의사로서 그러면은 대안회사협회에서 그러면 뭐 100명, 300명, 500명 이런 숫자 단위의 차이도 있을 수 있어요. 그 분야에
4: 대해서는 제가 좀 말씀드리고 싶습니다. 네. 왜냐하면 아까 그 교육 문제가 나와서 그렇습니다. 우리가 그래서 이제 우리가 잘 의대교육을 잘 모르시는 것 같아요. 왜냐하면 마치 그 무슨 뭐 인강, 인강을 틀어놓고 의사를 양성할 수 있는 것처럼 뭔가 착각을 하는 것 같습니다. 인터넷 강의를 말씀드죠 예, 예, 거죠. 예. 무슨 얘기냐면 우리가 이제 의대교수, 법전원 교수, 간호대 교수의 차이점이 혹시 뭔지 생각나시나요?
0: 말씀해 주십시오.
4: 의대 교수는 환자를 봅니다. 법전원 교수는 소송을 안 하고요. 간호대 교수는 간호를 안 합니다. 무슨 얘기냐면 의대 교육의 가장 큰 특징은 환자 진료하는 의사를 옆에서 보고 배우는 겁니다. 그런데 현대의료는 굉장히 전문화돼 있어요. 전문가가 무려 26개입니다. 내과만 해도 소화계 내과, 심장 내과아 9개 분과입니다. 물론 그냥 뭐 내과 한 명. 의사 한 명이 가르치며 가르칠 수도 있겠죠. 그런데 그러, 그렇게 배운 의사가 환자를 임상에 나가서 제대로 배울 수 뭔가 잘할 수 있을까? 굉장히 의문이 들죠. 그래서 지금도 사실 의대 교육이 상당히 부실합니다. 왜 부실하냐면요. 의대 교수들이 의의사 의, 학생들이 내는 그 등록금만으로 의대가 유지가 안 돼서 열심히 진료해서 그돈본거 가지고 의대를 유지하는 겁니다. 네. 그런데... 얼마 전에도 의대의전환학장협의에서 그런 발표를 했죠. 여러 가지 교육현실을 역관했을때 아무래도 350명 이상은 어렵겠다. 음. 그 의대 교육현실을 제일 잘하는 분들이 이길 하신 거예요. 알겠습니다.
0: 자 이제 어, 의사를 대표해서 나온 두 분은 어렵다 어렵다 이야기를 하고 있는데 <웃음> 어, 남은경 국장은 또 일반 어, 의료 소비자 또 시민들 입장에서 많이 의견들을 수렴하시잖아요. 주로, 어, 남은 근 국장께서 판단하실 때 의사협회나 어 의료계에서 이렇게 의사 숫자 늘리는 것을, 의대생들이 늘리는 것에 대해서 극도로 반발하는 것을 무엇 뭐 때문으로 인식을 하고 계신가요?
1: 뭐, 가장 큰 부분은 재정적인 부분이 아닌가 싶습니다. 결국에는 음. 이제 의료나 환자 수들은 정해져 있고, 이제 그 정해진 의료량을 수익이 줄어들 수 있다. 그렇죠. 이제 의사들이 늘어나면 이제 거기서 훨씬 더 치열하게 경쟁을 하셔야 되니까 아무래도 이제 그 부분을 되게 민감해 하시는 것 같다는 생각을 뭐 일반 국민들 하실 거예요. 저희가 네. 보기에도 어 그렇기 때문에 이제 뭐 그걸 이기 직격이기다 뭐 이런 식으로 이제 평가하거나 보시는 눈들이 있고 국민들 입장에서는 근데 지금 뭐 저희가 의사 부족을 얘기하는 여러 가지 지표들 안에 인건비 부분들이 있습니다. 의사 인건비는 과거 10년 전 15년 전보다 근로자 대비 의사 인건비 그비 격차가 예전에는 두세 배였다면 지금은 다섯 배 여섯 배 차이가 나고 있어요. 격차가 더커졌나요 네. 훨씬 더 커졌죠. 그러니까 그 격차가 커졌다는 것은 결국에는 시장에서 가격이 올라간다는 거는 공급이 부족하다라는 걸로 설명이 가능하거든요. 그거는 그건 누구나 뭐 경제학자가 아니더라도 그냥 이치라고 저는 생각이 들어요. 그래서 의사가 부족하고 거기서 의료량이나 내용들은 계속 많아지고 있는데 그걸 담당해야 되는 숫자가 제대로 늘지 않기 때문에 그 의사들의 인건비가 대표적으로 늘어나고 있는 거고 국민들은 실제로는 이제 임금이 그렇게 상승하지 않고 있는데 의사들만 왜 상승하느냐. 음. 그것을 달리 설명할 수 있는 방법이 없는 것이죠.
0: 잠깐만요. 어, 대한의사협회의 서정성 이사께서 총무이사시니까 단도직자로 여쭤보겠습니다. 돈 때문입니까?
2: (웃음) 그렇지 않습니다. 아까 말씀드린 대로 의사 수가 지금 줄어들고 작아서 부족해서 수입이 늘어났다는 근거는 아주 잘못된 음. 것이고요. 말씀드린 대로 20년 전과 지금의 의사 수의 증가와 인구 수와는 아주 지금 비교가 안될 정도로 다르다는 말씀을 드리고 그리고 격차가 커졌다는 것도요 사실 저희들 데이터를 분석을 이번에 정부화하면서 다 분석을 했습니다 거기에 나온 게 뭐냐면은 우리 전공의 선생님들 있죠 공보의 선생님들 있잖아요 그분들 것은 다 빠져 있어요 예 어. 네, 그러니까 그분들이 만 오천 명 이만 명 되는 수치들인데 거기에 대해서 이 숫자가 이렇게 생각할 수도 있고 저렇게 생각할 수도 있다 손치더라도 의료계를 꼭 이게 밥그릇 싸움 직역 이기주의 뭐돈 때문에 이렇게 생각하시는 게 아니고 저희들이 근거와 많은 자료들을 가지고 지금 말씀을 드리는 것이고요 사실 저도 이제 나이 먹으면은 이제 의료의 혜택을 받아야 될 텐데 네. 의사들이 많아가지고 진짜 내 주변에서 그런 충분한 혜택을 받으면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 의대를 증원을 해서 이게 해결될게 아니라 음. 꼭 필요한 것에 의사를 보낼 수 있는 정책이 필요하다는 걸 다시 한번 말씀드립니다. 알겠습니다. 바로 그 부분을 지금 이야기하겠습니다, 정 교수님. 네. 네. 그래서
0: 이제 이 지역 필수 의사제라는 것이 이번에 이제 정부가 발표한 개혁 패키지에 담겨 있는데 네. 이게 어떤 제도고 말 그대로 이게 어 지역의 의사 부족, 지역 지역의 지방의 의료 체계 붕괴를 좀 막고 회복할 수 있는 대안이 될수 있습니까 어떻습니까?
3: 없어요. 지역 필수 의사들하고 뭐 나와 있길래 내용을 봤더니 뭐 나중에 계약을 해서 뭐 거기에 근무하게 하고 이런 얘기인데 예. 다 그냥 저 일종의 의사협회에서 그 동안에 20년 동안 주장한 게. 결국은 의대 정원밖에 없거든요. 음. 의대 정원밖에 정책 수단이 없다 그랬어요. 그러면 그것이 배분이 어떻게 되냐는 의사들이 스스로 결정하는 거예요. 아, 전공의 배정이라는 것도 이제 세부적으로 들어가면 뭐 별로 그런 정책에서 역할을 못 하고 아, 그렇게 얘기할 때 이제 정부로서는 그러면 그게 아니다. 우리가 그 지역 단위로도 하겠다라고 해서 여러 가지 내세우는 것 중에 여러 가지가 있어요. 뭐 음. 공공 의료라든지 뭐 여러 가지가 있는데. 그 지역필수의료제는 제가 보니까 그거는 미래 얘기고 별로 실효성이 없어요. 차라리 그거보다는 이번에 2천 명 늘리잖아요. 그 2천 명 늘리는 증원의 인원들은 전부 지방 그 지역 출신 고등학생을 뽑으면 됩니다. 어. 100%까지 뽑을 수 있어요. 지금 최소 40%를 할당하게 돼 있거든요. 어. 그 정책만 하면 그 지역의 출신들이 지역에 있으면 그 지역에 남는 인원이 많이 늘죠. 지금처럼 음. 전국 성적으로 가는 것보다는. 꼭지역개업을 강제하지 않더라도. 그럼요. 그러니까 이것이 강제적으로 해서 결정이 안 된다니까요. 음. 의료 공급 사이드는 개인에게 맡겨놨어요. 예를 들어서 독일이 대표적으로 우리나라 건강보험 제도가 비스마르크 체제라서 독일에서 일본에서 우리나라 온 거거든요. 독일 같은 데가 지금 그 의대 정원 뽑는 인원이 거의 만 명. 그러니까 아만몇천명 되는데 인구 대비로 보면 우리가 거의 두 배예요. 그런데 음. 독일은 더군다나 지역에 할당된 의사가 있어요. 그 보험 의사라 그래서 어떤 지역에서 개업을 하려고 그러면 거기서 누가 빠져나와야 될 정도로 지역 배분권이 있음에도 불구하고 정원을 하고 있거든요. 네네. 우리나라는 그런 것도 없지 청량밖에는 없습니다. 그래서 아까 지역 필수 의료제라는 것은 어떻게 제가 생각하기엔 정책 패키지의 장식품이고 음. 핵심은 첫 번째 나오는 의대 정원이고, 정원이고. 어, 그 의대 정원이 오늘 구체적으로 정부가 발표를 했기 때문에 저는 정부가 의지가 있다. 이 정, 필수의료를 살리고자 하는 예. 의지가 있다고 판단을 하게 된 거죠. 예.
0: 박형욱 부의장께서는 지역 필수의사제 어떻게 보시는지. 요그
4: 일단 정영선 교수님이 독일에 예를 드셨는데요 우리나라 그 학자들이 그 외국의 의료제들을 굉장히 혼동하고 있습니다. 무슨 얘기냐면요. 네. 우리나라의 우리의 가장 큰 특징은 요양기관 강제 지정제라는 겁니다. 다시 말하면 사격선수가 있는데요. 너 사격을 잘하니까 너 군, 군인으로 일해. 강제로 이런 게 바로 유양기관 강제 지정제란 겁니다. 무슨 얘기냐면 의사가 의대, 우리나라 의대다 할때뭐 나라에서 보조해 주잖아요? 아니죠. 개업할 때뭐 몇억 원 들여서 개업할 때 보조해 주나요? 보조해 주지 않습니다. 다 이렇게 자기가 알아서 하는 거예요. 음. 그런데 독일과 같은 나라들은요, 다 이렇게 계약을 하는 겁니다. 어. 계약을 해서 내가 공범 시스템에 일하고 싶으면 일고, 안 하고 싶으면 안 하는 겁니다. 아까 지역의사에서 그런 얘기를 했는데 그 서구의 제도라는 건요 철저하게 계약에 기한 겁니다. 음. 어떤 민주주의 국가에서 강제로 너는 여기 가라. 너는 사격을 잘 하니까 강제로 군인이 되라. 이렇게 할수 있는 나라가 도대체 어디 있겠습니까? 근본적으로 서구의 의료제다가 운영되는 방식을 잘 몰라서 그런 겁니다. 그렇기 때문에 우리가 그런 강제가 아니라 유인, 하는 정책, 또 정부가 재정화를, 재정을 투자하는 정책, 이런 것들이 굉장히 중요한 거죠. 음. 아까 지역 필수 여자를 말씀해서 그 지방 학생을 100% 뽑으면 된다라고 말씀하셨잖아요. 얼핏 해결책처럼 보이죠. 그러면요, 서울의 유수한 대학에 다니는 학생들하고 점점 이 학력 격차가 벌어질 가능성이 있습니다. 나중에 돼서요, 나중에도 그 학생들이 이제 점점 지방에서, 어, 지금은 이게 혼재되어 있으니까 그런 생각을 안 하거든요. 그런데 100% 뽑는다고 생각을 음. 해보세요. 그 지역민들이 좋아할까요? 저는 자꾸 음. 의문입니다. 그러니까 제가 이게 보충을 해야 될것 같아요. 잠깐만요. 네. 먼저 마무리하시고. 아, 네. 마무리하시고. 그래서 마무리하시죠. 네. 지금 정영선 네. 교수님의 그 말씀 중에는 외국의 제도를 말씀하셔서 제가 얘기하는데 외국의 의료 제도가 운영되는 방식을 완전히 오해하고 계신다. 네. 잘 모르고 계신다. 그리고 네. 지역 필수 의사제도 네. 제가 말씀드린 대로 그런 것들이 어떻게 보면 강제로 하는 게 아니라 유인을 하고 정책을 네. 재정을 지원하고 그러는 것이 민주주의 국가에서 합당한 방법이다.
0: 네, 토론이니까요. 네. 서로 네. 말씀하신 그러니까. 내용을 좀 존중을 해주시고 너무 돌아가면서 네. 네. 얘기하는 것 같은데 말씀. 지금 네.
3: 중요한 말씀하셔가지고 제가 보건행정학을 하고 있고 OECD 근무해서 유럽 시스템에서 살았고 그리고. 바로 의료보장제도가 제 전공입니다. 제 앞에서 무슨 독일을 너무 몰라서 그런다고 이렇게 얘기하면 네. 곤란하시죠 상대방이 있는 건데. 네, 상대방이 우리 뭐 제가 해주세요. 우리 네. 박 교수님 내용 잘 알듯이 의사고 변호사고 전문성 자가 인정해요. 그런데 이제 독일 같은 경우 그 얘기를 하시는데 그 계약 방식 이런 얘기를 하시잖아요. 강제지정. 우리나라도 사실은 이제는 더 이상 강제지정 방식이라는 게 필요 없어요. 근데 막상 계약을 자유롭게 하자 그러면 의사 앞에서 반대하죠. 왜냐하면 건강보험을 못하게 되는 건 두려우니까. 그래서 이제 그 부분들에 대한 근본적인 차이가 아니라는 말씀을 드리고 어 지역 할당이라든지 뭐 이런 거 아까 말씀드린 지역 간의 격차는 우리가 솔직하게 얘기해 봐야 돼요. 지역의 우수인력 고등학생이 온다고 해서 성적이 떨어지면 얼마나 떨어지면 떨어진다고 하자고요. 그래서 도대체 그러면은 의대에 지금처럼 전국 수세가 가야 되는 건 아니잖아요. 그러면은 그거 성적 약간 지역의 우수 인력에 맞아 충분하지. 이거 떨어지는 걸 가지고 얘기한다는 게 음. 문제가 있죠. 그런 식으로 얘기하면 한 가지 더 들어가 볼까요? 네네. 옛날에 뭐, 우리 박교수님이 의대 들어갈 때는 저보다 후배니까 좀 그나마 낫었나요? 옛날에 전국의 의대에 그렇게 모두 우수한 사람만 가지 않았잖아요. 지금, 음. 지금의 그런 지역에서 우수한 사람이 가겠다고 하는 것만 뽑아도 옛날 의대 가던 것보다는 훨씬 지역, 지방의대보다 더 우수한 사람이 갑니다. 그리고 음. 중요한 것은 그 성적이 중요한 건 아니죠. 기본적인 서양을 할수 있는 정도의 능력만 갖추면 되는 거지. 그게 꼭 학업 성적이 중요한 건 아니잖아. 아, 잘 아시잖아요. 그렇기 때문에 네. 그런 걸 가지고 따지면 안 된다는 생각이 그렇습니다. 들어요. 뭐 네. 이제 사회적 인식도 있을
0: 수 있으니까요. 이게, 아니, 잠깐만요. 잠깐만요. <웃음> 예, 예. 그런데 그, 우리가 일부도 조금 이따가 이제 마무리를 예, 해야 되고 예, 예. 또, 어, 바른 기회를 예. 기다리고 계신 분도 계셔서 박 교, 어, 박 부회장님께는 이따가 2부에서 더 기회를 드리겠습니다. 네. 자 지역필수의사제가 말씀드리고 어, 싶습니다.
1: 지역필수의사제는 이미 저희가 이런 유사한 제도가 있습니다. 공중보건장학제도라는 음. 그래서 의대생에게 일정기간 의사가 된 이후에 의무복무할 것을 그 전제로 장학금을 지급하는 그런데 근 정부가 그걸 하고 있어요. 그리고 의대정원을 늘리지 않는 이유로 계속 공중보건장학제도를 했는데 지원자가 없어요. 그리고 지원자가 설령 있다 해도 그 프로그램이 다 끝난 이후에 받은 그 지원금을 돌려주면 의무봉무를 하지 않아도 됩니다. 음. 그게 자유계약제인 거예요. 그러니까 지금처럼 그래서 저는 아까도 말씀하셨지만 배출된 의사가 필수 의료 지역 의료에 가느냐가 관건이라고 하셨고 음. 그 과, 가는 것에 대한 의무 복무를 하느냐 마느냐에 대한 관건은 사실상은 그 미이행에 대한 페널티가 어떠냐에 따라 다르다고 생각해요. 단순히 내가 받은 거, 금액을 돌려주고 환불만 하면 의무 복무를 하지 않아도 되는 정도의 지금처럼 그런 느슨한 제도라면 어떤 제도도 그것은 성공할 수 없다는 거고 그렇기 때문에 지금 국회에서 논의되고 있는 공공의대라든지 지역의사제는 의무복무를 이행하지 않았을 때는 의사 면허를 취소하는 정도의 아주 강력한 제도입니다. 그래서 그 의무복무를 전제로 하는 그런 강제 배치 시스템이 아니라면 말씀하셨지만 돈으로 또는 뭐 교수직으로 집을 준다고 음. 그런 경제적인 유인책 갖고 의사들이 올 거라는 희망과 기대 아. 그것 때문에 국민들이 여태까지 고통과 부담을 안았는데 앞으로도 계속 네. 그런 희망 고문을 저는 해선안 된다고 생각합니다.
0: 중요한 생각. 말씀입니다. 말 그대로 지역의 근본적인 의료 수준을 높이고 지역에 안착할 수 있는 의료 시스템을 구축하는 게 뭘까 이게 참 중요한 과제로 보입니다. 자 어, 하실 말씀이 분명히 많은데 우리가 일부를 마무리하고 또 시민들께서 오늘 유독 청취자분들이, 시청자분들이 유튜브로 많으세요. 그래서 의견을 좀 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 토론이 진행되는 동안 보내주신 청취자들의 의견 들어보고 오겠습니다. 정혜진 문자캐스터.
5: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 장상규님 의사들의 반대 논리도 근거가 있고 일방적 증언에 따른 문제가 있다 하더라도 의대 정원을 늘린다면 지금보다는 나아지지 않을까요? 적어도 치료할 병상과 의사가 없어서 사망하는 사건은 줄어들겠죠. 봉사일구님, 오늘 발표한 정책은 먼 미래를 생각하지 못한 근시안적인 정책이라고 생각됩니다. 무턱대고 의사를 늘리다간 의료 수준의 질적 저하로 돌아올 겁니다. 5931님, 20년 전 줄여놓은 의대 정원을 그대로 유지하는 건 집단 이기주의로 밖에 비춰지지 않습니다. 필수 의료진 부족 문제 해결의 시작은 의대 정원의 확대입니다. 고재성님, 수요와 공급을 적정 수준에 맞춰놓으면 균형점에 도달하게 될 겁니다 현재는 수요에 비해 공급이 턱없이 부족하기 때문에 의사 부족 현상이 일어나는 겁니다 성형외과, 피부과 의사도 10명에서 100명으로 늘어나게 된다면 공급 과잉이 되겠죠 자연히 필수진료 과목으로 의사들이 가게 될 겁니다 해주셨고요 구2공군님 동네 의원급 병원을 보면 환자가 너무 없어서 병원이 유지되지 못할 정도인 곳도 많습니다 과연 의사가 부족하다고 할수 있을까요? 문제는 진료 과목별 불균형 때문입니다. 의사 수만 단순 확대한다고 해결되는 것은 아니죠. 4963 의료개혁의 우선순위부터 생각해봅시다. 부족한 의료진부터 늘려가는 게 먼저라고 생각합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다 세상을 바꾸는 질문. 열린토론이 시작합니다. KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 단문 50원, 장문 100원의 유료문자 샵9730 그리고 KBS 어플리케이션 콩으로 여러분의 의견을 남겨주세요.
0: KBS 열린 토론, 의대 정원 학대를 포함한 정부의 필수 의료 개혁 정책에 대해 살펴보고 있습니다. 박형욱 대한의학회 부회장, 서정성 대한의사협회 총무이사 정형선 연세대 보건행정학과 교수, 남은경 경제정의실천연합, 사회정책팀, 국장 네 분과 함께하고 있습니다. 일부에서 우리가 의대 정원 2천 명 널린 부분과 또 지역필수 의사제에 대해서 이야기 나눠봤는데 서정성 의사와 또박경우 부회장 두 분이 짧게 말씀하실 내용이 있어 그 이야기 듣고 다음
2: 주제로 넘어가겠습니다. 네, 어, 지역의료에 대해서 말씀을 주셨는데 지역의료에 대한 해결책은 아주 다양한 방, 방법과 아주 꼭 필요한 게 있는데요. 그게 이제 의료전달체계 문제인데 그건 이따 추후에 말씀 드리기로 하고 교수님께서 말씀하신 지역인재 있잖아요. 사실 지역에서 대학을 나와서 지역에서 수련을 받으면요. 그 지역에 남을 확률이 굉장히 높아집니다. 음. 지금 현재는 지역인재라는 이 전형이 있긴 하지만 많은 사람들이 수도권에서 내려와서 교육을 받고 지금 수도권 다시 올라오는 것이 문제인 것이죠. 음. 그래서 지금 현재의 인원으로도 방금 말씀하신 1,000명, 2,000명이 늘어난 인원을 지역 인재로 가는 것도 이 늘어난 상황에서는 그게 굉장히 좋은 방법이라고 저는 생각하는데 지금 있는 인원을 그렇게 배치하는 것도 3,000명 중에 500명, 1,000명을 그렇게 배치하는 것도 굉장히 좋은 방법일 수 있거든요. 그게 지금 지역 인재 100%를 말씀하셨는데 지역에 있는 인재들이 지금 계속 더 많이 뽑아가고 있는 것은 현실입니다. 음. 그럼에도 불구하고 지역의 의사 수의 부족은 이걸로는 해결되지 않는 것이죠. 그 중에 하나인 거로 생각하고요. 그 지역인지에 대해서는 굉장히 좋은 말씀을 주셔서 다시 한번 말씀드렸습니다. 어, 득, 득담이 나왔습니다. 네. 박형욱 부회장님. 저는 교수님. 약간의 그 오해를
4: 좀 이렇게 좀 풀고 싶습니다. 아까 정영선 교수님께서 뭐 전공이 뭐 그런 얘기가 아니고요. 네네. 예를 들어서 이제 말씀하시는 와중에 독일의 지역의사제 이런 말씀을 하셨거든요. 아, 독일이군요. 예. 네. 네. 그런데 이제 외국의 제도를 말할 때 그게 마치 강제로 하는 것처럼 그렇게 전달되면 국민들이 굉장히 오해를 합니다 음. 예를 들어서 우리나라의 그 아까 유양기한강제시정대 제가 말씀을 드렸는데요 이미 헌법재판소에서 옛날에 이 문제를 다뤄본 적이 있습니다 그래서 이제 헌법재판소에서 그걸 보면서 다른 나라의 예를 보니까 강제로 하는 나라가 없더라 다 계약에 하더라 이게 헌법재판소의 사실관계입니다 음. 근데 그럼 우리나라에서 왜 강제로 하느냐 그 얘기를 갖고 헌법재판소는 뭐라고 했냐면요. 우리나라는 공공의료기관이 적다 이겁니다. 국가가 투자한 병원이 적다는 의미입니다. 그런데 우리가 그 당시부터 정부 재정이 굉장히 많이 늘었습니다. 그런데요, 공공의료기관 숫자는 오히려 줄었습니다. 음. 무슨 얘기냐면요, 정부가 재정을 투여하지 않고서, 재정을 투여하지 않고서 강제로 하는 거에 너무 익숙해져 있는 겁니다. 다른 전 세계의 나라에서 이렇게 하는 나라가 없어요. 그래서 제가 그 부분을 말씀드린 거지, 뭐 제가 정영선 교수님의 네. 전공을 네. 무시하라 그런 얘기는 아니라는 아이고, 점을 말씀드리고 싶습니다. 네. 네.
3: 네. 네. 오해가 풀리셨죠, 네. 교수님? 아니, 오해 그런 얘기는 아니고요. <웃음> 네. 그 지금 강제지정제니 뭐 공공병원의 그런 얘기라는 거는 좀 얘기가 길어서 뭐 여기서 음. 이제 그 얘기는 중단하고요. 더 이상 뭐할 필요는 없는 것이고. 가만 이제 그 아까 말씀드린 대로 의대 정원이라든지 뭐 이런 것이 모든 문제를 해결한다는 얘기를 하는 건 아니래요. 네, 그러니까 알겠습니다. 이 문제를 가지고 해결이 안 된다는 걸 자꾸 강조할 필요가 없어요. 음. 그러나 기본적으로 의사들이 충분히 공급이 안 되면 아무것도 할수 없는 상황이라는 것만 네. 다시 한번 강조해서 말씀드리죠. 자,
0: 이야기 안 해볼 수가 없습니다. 의사 이제 의대 정원이 늘어나는데 사실 그동안 많이 이 의료 소비자들이 고통을 받았던 게 바로 소아과 오픈런. 음. 왜 응급실 뺑뺑을 내든냐 우선 남원 국장께서 어느 정도로 심각한 상황입니까 체감할 때 소아과 오픈런이라는 게 어느 정도로 심각하길래 아이를 데리고 진찰받기위해서뛰어가든 부모가 다치고 넘어지고 관절 부상을 당하고 뭐 이런 경우도 있다. 실제로 어느 정도로 심각합니까?
1: 뭐 저희도 언론 매체를 통해서 보면 이제 그 엄마들이 새벽부터 줄을 서서 빨리 진료를 받아야 되고, 이제 그런 상황들이 수출이 되는 거죠. 또 아이들이 밤새도록 또 아팠을 때는 또 일찍 가서 진료를 받아야 되는 부분들도 있기 때문에, 특히 이제 소아과 부분은 훨씬 더 민감한 것 같습니다. 음. 저희가 필수료 부족한 진료 과목들 보면, 이제 산부인과 소아과가 대표적인 네. 이제 로 지적이 되고 있고요. 근데 이제 지금 여러 가지 다른 과와 비교해 봤을 때, 그러니까 좀, 어. 재정적으로 뭐 수익이 좀 나는 다른 과와 비교해 봤을 때 소아과나 아니면 산부인과 이런 데들은 어려움에도 불구하고 이제 수익이 그에 못, 미치지 못하기 때문에 의사들이 기피하거나 또 진료과를 병원에서 의사를 구하지 못해서 폐쇄하거나 뭐 이런 것들이 지금 속출하고 있는 것 같습니다.
0: 네. 서이사님께 궁금한 거는 이런 소아과 오픈런 <웃음> 또 응급실 뺑뺑이 이건 뭐전공의의 면허 발급 숫자를 좀 조정한다든지 또는 뭐 다른 어떤 대한 의사협회에서의 적정 인원수의 안배 그런 내규라든지 이런 방식으로 뭔가 조절할 수는 없었던 겁니까?
2: 네, 이게 생명을 다루는 이제 분야 그리고 이제 아주 우리가 소위 말하는 필수의료라는 단어가 생겨나기 시작했는데요. 소아과를 먼저 말씀을 드리자면 은 계속 이렇게 돈으로 네. 이렇게 말씀을 주시는데 그러지 않습니다. 몇년 전에 이대목동병원에서 신생아가 4명이 사망하는 사건이 생겼어요. 네. 그때 바로 이 소아과 교수님 포함해서 의료진을 구속수사를 해요. 5년간 공방 끝에 무죄 혐의를 받았거든요. 그러면서 소아과가 정원의 16%로 지원자가 줄어들어요. 무슨 말이냐면 은 필수 의료 무너진 이유가 뭐라고 생각이 되는 거냐를 말씀드리는 거예요. 일한 음, 만큼 보상받지 못하고 책임만 과하게 따른다는 겁니다. 예를 들어서 다시 응급실 문제로 좀 가볼게요. 환자가 왔는데 의사가 부터의사 처음부터 끝까지 검사할 수는 없는 거잖아요. 레지던트가 환자를 보다가 CT를 권유했는데 환자가 거부하고 증상이 완화되니까 집에 갔단 말이에요. 그런데 대동맥 박리로 대동맥 사망하는 사건이 나왔습니다. 음. 이럴 때 어떻게 해야 됩니까? 결과는 10년간 공방 끝에 집행유예 선고받고 지금 의사가 면허 취소돼 있어요. 누가 응급실에서 근무하고 싶겠습니까? 응급실에 환자가 와서 응급처치를 하고 해당 전문의가 없어서 또 다른 병원으로 이송하는 과정 중에 또 환자가 사망을 하는 경우가 생겼어요. 그런데 처음 봤던 응급의학과 의사 책임이라는 겁니다. 환자를 아예 안 받으면 경고만 받으면 되거든요. 그런데 환자의 생명을 중시해서 응급처치를 한 응급의학과 의사가 책임져야 될 일은 아니잖아요. 환자가 오면 당연히 응급처치하고 생명을 살리는데 최선을 다해야 할 의사가 자칫 문제가 발생하면 해당과의 전문의 부재로 치료가 완전히 이루어지지 못했을 때 책임. 누가 지는 겁니까? 이런 문제들을 해결하지 않은 채 의사 수만 늘린다고요. 이건 정말 아주 안 좋은 정책이고 안전망, 의료인에 대한 안전망 구축, 사망의 경우는 제외한다고 지금 이번에 도 발표를 했거든요. 이건 근본적인 해결책이 될수 없다고 생각합니다. 남구찬 의원님 말씀. 네. 네.
1: 저는 아니 의사뿐만 아니라 어떤 직종의 직업인들도 자신이 하는 업무 과정에서 문제가 발생했다면 그에 대한 책임을 져야 된다고 생각합니다. 의사들이 이제 그 사고나 이런 것들이 빈번하게 발생하기 음. 때문에. 그래서 가지 않고 저는 그것을 책임지고 싶지 않다라면 의사를 과연 저희가 할 자격이 있을까 이런 생각이 들어요. 왜냐하면 생명과 안전을 책임져야 되는 거고 거기 내 목숨과 어내 건강을 맡겨야 되는데 저는 그렇기 때문에 지금 이번에 의료사고 형사책임 그 특례 것도 결, 절대적으로 반대하고 또전 세계 어느 나라도 유례가 없는 이 형사법 체계를 왜곡하는 시스템이라고 다들 비판하고 있어요. 말도 안 되는 제도라고. 근데 왜 우리가 의사만 왜 의사만 그래야 되는지 저는 알수 없고요. 음. 또 말씀하셨듯이 소아과 근데 성형외과 피부과 이런 데들도 사고 많이 납니다. 그런데 여기 사고 많이 나도 의사들이 서로 가려고 줄로 섭니다. 그건 결국에는 돈이 되고. 보상이 되기 때문에 가는 거 아닙니까? 이제 저, 그렇다면.
2: 이게 돈이 안 되더라도 네. 사명감으로 거기 가서 근무하라는 말씀이시죠? 아니요. 그렇지
1: 않습니다. 저희는 사명감 더 이상 사명감이나 네. 선의에 기대서는 안 된다고 생각하는 거고 음. 그렇기 때문에 이런 공공이나 지역 필수 의료의 복무와 의사를 대학생 선발부터 당신은 여기서 선발되면 국가가 장학금을 지원해서 교육하고 훈련하고 양성해서 지역에서 일정 기간 의무복무를 하고 나면 그 이후에는 어디서든지 자유롭게 의사를 할수 있다라는 제도를 새로 만들자는 겁니다. 그래야지 지금 저희가 말하는 지역 필수 의료 부족 의사를 해소할 수 있는 지금 그렇게 두 분께서도 열망하시는 지역 필수 의료 를 의사 부족을 해결할 수 있는 문제인 거지 이걸 단순히 기대나 희망 유인책. 이라는 불투명한 정책을 가지고서는 이제 더 이상 국민들을 고문해서는 안 된다. 네,
0: 제가 좀정리 하고 넘어가겠습니다. 오늘 우리가 이야기를 나누는 것이 바로 정부에서 발표한 의료개혁 패키지인 것이고 그것이 이른바 이제 지역의료라 또는 필수 의사에 대한 문제를 해결할 수 있는데 좀 도움이 되지 않겠냐. 결국 이제 가장 중요한 의대 정원 2천명 늘린다는 것도 발표를 했는데 방금 전에 서정성 의사가 설명을 하면서 이런 이런 이유 때문에 어 필수 과목의 어 의사인 소아과나 또 응급실 뭐 사고를 이제 예를 들어서면 조수님께 여쭤보고 싶습니다 그러면 구더기 무소 장못고곳는안 되는 거니까 그러면 필수 과목 의사의 수급 문제와 어이 의료비의 어떤 수가 문제 어떤 보상이 되겠죠 그다음에 네. 어 이런 사고에 대한 의료사고에 대한 형사처벌과 고액 배상 부담을 완화하기 위한 의료사고에 대한 네. 이런 부분들을 어떻게 적용하면 그래도 좀이 부분에 대한 어, 필수 과목 나도 소아과 의사 할래요. 나도 응급실에 어 그래도 좀 마음 놓고 일할 수 있을 것 같아요. 네. 산부인과 어, 태어난 아이 숫자는 적더라도 많이 저는 한 명만 태어나도 많이 내가 의료비 받을 수 있으니까
3: 할래요. 이게 가능할까요? 네. 그럼 뭐 소아과 그, 소화가 줄어들어서 소화과 의사 안 하겠다는 걸 정부가 조절할 능력은 없고, 의사협회도 그런 권한이 없어요. 그래서 네. 뭐, 그, 어차피 권한 그 문제는 아니고, 이제 이 그, 의대 증언을 얘기하는 이유는, 의대 증언이 모든 것을 해결하는 게 아니란 말씀을 드렸죠. 그래서 소화과 의 필수 의료들이 부족해서 이런 문제들은 거기다가 아까 의사협회에서 얘기하듯이 돈을 더 준다고 돈의 문제만으로 안 가고 가고 하는 문제가 아니거든요. 아그그 그 문제는 서로 알기 때문에 이 돈을 가지고 필수의료 패키지를 내세운다고 해서 거기 혹하지 않죠 큰 문제가 있는데 그리고 네. 의사들 사이에서도 상대적인 박탈감이기 때문에 같은 의과대학을 졸업하고 동등하다고 느끼는데 과를 선택한 거에 따라서 돈을 벌고 안 벌게 나, 나눠진다 그러면 그나마 이것을 어떤 그 배분권이 정책에 있어서 조절한다면 모르겠는데 그런 것도 아닌 정책에서 개인이 선택하는데 가는 거에 대해서 어떻게 얘기할 수 없어요 음. 그래서 우리 정책 측면에서 볼 때는 그런 그렇다면은 전체적으로 충분한 의사를 공급해주면 그 안에서 갈 사람 가고 안갈 사람 가는 거예요 이게 무슨 기분 나빠할 일이 아니에요. 자연스러운 정책입니다. 왜냐하면 음. 배분권을 정책이 가지고 있으면 그걸 하죠. 주, 줄여서라도 하는데. 그건 없다. 그건 없잖아요. 근데안 네. 간다고 부족하다고 얘기하면 그게 됩니까? 그러니까 어차피 어느 정도 그렇다고 제가 뭐 2천 명 3천 명 늘리자는 건 원래는 아니었어요. 그러니까 어느 정도는 갈수 있는 인력, 인력을 확보를 해줘야 되는데 그걸 20년 동안 막아왔잖아요. 음. 그 결과로 오늘 2천 명이라는 인원까지 나오게 된 거거든요. 그래서 충분히 그 어느 정도 갈수 있는 여력을 만들어 놓은 상황에서 아까 그러고서 플러스 알파로 보상을 한다든지 하는 거를 정책 패키지로 아니면 여러 가지 그 지역 인재 충원이라든지 교육 능력을 배하기 위한 어떤 인센티브라든지 이런 거를 매칭을 한다면 조금 가능성이 열린다는 거지 음. 그게 해결된다는 얘기도 아니에요. 역으로 그게 해결되지 이 않는다고 해서 청량을 안 늘려야 된다는 논리로 가는 게 아니라고요. 음. 그렇기 때문에 정책적으로 할수 있는 거는 의대 정원밖에 없어요. 그렇기 때문에 그 부분은 오늘 정책적으로 확실히 했기 때문에 그 부분은 이제 여건이 마련됐다. 해결된다는 네. 건 아니다. 어차피 그동안에 부족했던 인원 때문에 소아과 문제라는 건 있다. 해결되지는 네. 않아요. 시행의 한수도 없... 없지만 없어요. 조금씩
0: 조금씩 네. 제시하고 보완해 가자. 그럼요. 개선을 네. 해나가는 거죠. 자 박형 부회장께 네. 여쭤보고 싶은 게 네. 아까 네. 서정성 이사도 이야기를 하셨지만 여러 가지 네. 의료 위험에 노출되다 네. 보니까 뭐 응급실도 그렇고 뭐 흉부외과나 외상센터에 근무하기를 꺼이고또 지역의 뭐 산업단지 같은 곳에서는 더군다나 더... 어이 경무에 시달릴 테니까 더안 간다. 그렇다면 이번 이 개혁패키지에 포함돼 있는 의료 사고 의사들의 의료 사고 부담을 좀 줄여줄 수 있는 이거 어떻게 평가를 하시고 어떤 내용이 좀 보완될 필요가 있다고 보시는지요?
4: 저는 아까 우리 선생님께서 이제 의사들이 이제 의료 사고에 대한 책임 너무 과중하다 그러니까 마치 전 세계에 없는 무슨 특권을 요구한다는 식으로 말씀하셔서. 아, 그건 아닌데. 전 그런 생각이 들었습니다. 이게 무슨 얘기냐면요. 원래 그 영미법계열하고 이 대륙법계열이 좀 다른데, 음. 영미법계열은 과실범을 형사 처벌하지 않습니다. 기본적으로. 그렇기 때문에 영미법계열 영국이나 미국은 의료 사고로 형사 처벌하지 않거든요. 근데 우리는 이제 그 대륙법계이기 때문에 과실범을 형사 처벌하는 규정이 있습니다. 그런데 그런데 이제 그러다 보니까 어떻게 해야 되냐면요. 우리 교통사고 처리 특례법이라는 거 아시지 않습니까? 뭐냐면 과실인데 형사처벌하는 게 여러 가지 현실에서 좀 이상한 일, 너무 과하게 형사처벌하는 일이 벌어지는 겁니다. 그래서 교통사고처리특례법이랑을 만들어서 야, 이거 형사범죄하는 걸 막자. 이렇게 이제 된 겁니다. 그게 그 대전제는 영미법과 달리 과실범을 형사처벌하는 우리나라의 특이한 법제 때문에 그런 일이 벌어진 거죠. 그러면 우리가 교통사고랑 의료, 의료사고를 봤을 때 교통사고는 사실 지나가다가 멀쩡한 사람이 다치고 죽고 그러는 거잖아요. 병원에는 위급한 사람이 오는 겁니다. 위급한 사람에 대해서 진료를 하다가 뭐가 났는데 더 보호해 줘야죠. 그렇지 않으면 그거를 누가 하겠습니까. 음. 그래서 이게 다른 나라의 제도를 아까도 제가 서구의 의료제도를 이렇게 계약에 근거 이런 얘기를 하셨는데 다른 나라의 제도를 잘 이해를 해야 됩니다. 그리고 요 독일이나 프랑스 같은 나라는 우리가 대륙법이기 때문에 마찬가지로 형사처벌하는 기준이 있긴 있습니다. 그런데 내용을 들어가 보면요, 거의 처벌하지 않습니다.
0: 부회장님 이건 어떤가요? 예, 정말 환자를 예. 살리기 위해서 예, 예. 온갖 애를 다 기울이다가 예, 예. 과실 상태로 해서 사고가 나는 것과 예, 예. 정말 처음부터 이 책임을 방기하는 정말 느슨한 태도, 늑장 대형 의도적인 좀 환자 가려 또 치료하기 등등에 대해서는 어떻게 보시는지요?
4: 뭐 그거는 이제. 법적으로 구분이 돼야 되겠죠. 그런데 이제 중요한 거는 사실 환자에 대한 보상 부분이거든요. 왜냐하면은 환자의 배상 같은 게잘 이루어질 수 있다면 또 이런 것들이 완화될 수가 있습니다. 그래서 영국 같은 나라에서는 어떻게 하냐면 이렇게 합니다. 영국은 영국은 기본적으로 이제 내셔널 헬스 서비스라고 하는 공적 체계가 있는데요. 네. 여기에 이제 근무하는 피고용인 우리로 따진 뭐 대학 교수라 이런 사람들은요. 의료사고가 나면 은 내셔널 서비스에서 그걸 해결해 줍니다. 국가에서 해결해 주는 거죠. 음. 개원이들은요. 우리와 같은 똑같은 자영업자인데요. 개원이들도 내셔널 서비스 계약을 맺고 한 의료기 때문에 공공의료기 때문에 그 공공의료에서 대한 책임은 그 내셔널 서비스 국가에서 해결해 주는 겁니다. 음. 다만 영국은 우리랑 달라서요. 프라이빗 케어를 누구나 할수 있습니다. 개인 어떤 이제 자기가 숙가를 정하는 그런 오류를 말하는데 그것에 대해서는 네가 책임져라. 이렇게 분명히 구분해가지고 공적 오류를 튼튼하기 위해서 거기서 에 참여하는 회사들은 확실하게 보호를 해주고 그렇지 않은 사네가 책임져라. 음. 이런 것이 굉장히 일반적인 원리죠.
0: 여튼, 어, 이런 의료사고로부터 빚어지는 부담 자체를 좀 뒷받침할 수 있는 건 있어야 되겠다. 예, 예. 라는 말씀인데 저 오늘 다뤄야 되는 주제가 한 가지 더 남아있어서 시간은 별로 없는데 남국장님이 하시고 싶은 말씀 하시고 요것도 좀 같이 말씀 주시면 좋을 것 같습니다. 의료 수가 부분인데 아주 깊게는 안 들어가더라도 2028년까지 10조 원을 투자한다는 이 내용이 이제 계획 패키지에 들어가 있는데, 어, 이 재원 마련 등 비롯해서 여러 가지 단계적 문제점을 지적하셨어요. 요것도 같이 말씀을 해
1: 주시면요. 네. 저희가 의료사고 형사처벌 면제 관련돼서 어제 뭐 기자회견을 했기 때문에 이 관련 내용을 말씀드리면 지금 정부 앞서서도 얘기했지만 의료사고랑 교통사고를 똑같이 동일시하게 놓고서 형사책임 면제를 적용하자 이렇게 주장하고 계세요. 근데 의료사고는 의사들의 일부 직종이 국한된 사고고 교통사고는 전 국민이 누구나 차를 이용하는 사람이라면 몰수 있는 대상 자체가 다릅니다. 특수한, 특정할 수 있는 지역들이 아니어서 그러니까 단순 비교한 대상이 안 된다고 보고요, 먼저. 그리고 또 하나는 교통사고는 사고가 나면 가해자한테 책임이 있다고 규정하고 있습니다. 그런데 불가항력적이었다든지 아니면 자동차의 결함이라든지 뭐 이런 문제들을 가해자가 입증하면 배상 책임에서 자유롭습니다. 근데 의료사고는 현재 사고가 나면 환자가 모든 의사의 과실을 입증해야 됩니다. 정보도 없고 자료도 없고 전문성도 없어요. 그런데 지금 그렇기 때문에 소송이라든지 이 사실관계 규명, 인과관계 규명이 매우 어려워서 환자들이 어려움을 겪고 있습니다. 지금도. 그런데 여기에 형사처벌까지 면제 주겠다? 이건 그냥 면제부를 주겠다는 것과 다름이 없습니다. 저희가 처벌을 하는 가장 이유는 처벌이 목적이라기보다는 이런 처벌 규정으로 인해서 네. 사전 주의무나 의 이런 것들을 어 게을리하지 않도록 하기 위한 예방의 목적이 큽니다. 그렇기 음. 때문에 만약 이걸 없앤다면 환자들은 훨씬 더 사지로 내몰리게 될 것이다. 숙화
0: 내용도 같이 네네. 말씀해 주시고요. 말씀드리고
1: 수가 네. 부분은 이제 정부가 10조 원 누적 기금 10조 원 투입해서 지금 공공정책 수가라든지 필수 의료 수가 높이겠다고 정부가 발표했습니다. 근데 건강보험 재정은 전 국민이 소득의 일정 부분을 냅니다. 그렇기 때문에 얼마가 그에 거칠지가 정해져 있습니다. 음. 그러면 결국에는 정해진 돈을 어떻게 나눴을 것이냐를 결정해야 되는데 지금 정부는 더 주겠다 더 주겠다 누굴 더 주겠다 올리겠다는 얘기만 하고 그러면 어디서 뺄 건지 말하지 않고 있어요 음. 그럼 결국에는 거기서 재정이 계속 부족하거나 어려움이 겪어 겪게 될 경우에는 사실상 국민들이 보험료를 더 내야 됩니다. 지금 정책수가라든지 정책 이런 숫가를 올려줘서 의사들을 유인하겠다. 필수의료로 놓겠다라고 하는데 결국 이 의사 선생님들 인건비를 높여주기 위해서 알겠습니다. 결국 국민들이 보험료로 다 부담해야 된다는 라 것이기 때문에. 숫가에
2: 대해서는 뭐가 가장 핵심으로 볼수 있는지요. 이런 문제가 발생할 것 같아서 제가 네. 이토론에 전에 꼭 정부 관계자가 나오셨으면 좋겠습니다. 이렇게 말씀 드렸습니다. 었 네. 나오지 않은 상태에서 나오시지 않은 상태에서 수가 문제를 제가 말씀드리는 것은 적절하지 않지만. 안지만
0: 제일 핵심적인, 내 핵심적인
2: 내용이 뭐냐 면은 지금 수가가 있잖아요. 우리나라 의료 수가가 원가에 미치지 못한다는 것은 모두가 알고 있는 사실입니다. 그래서 계속 국장님께서는. 이 숫가를 필수 의료의 숫가를 올려주는 것마저도 의사의 주머니를 이렇게 늘려주는 거다. 이렇게 말씀하시는 건데 이건 사실 정부가 어떻게 해도 필수 의료와 지역 의료로 가지 않으니 그쪽으로 어떻게 하면 유인할까 하는 그 방책 중에 하나가 지금 나온 것이죠. 그러면서 필수 의료에 대해서 숫가도 좀 올려야 되고 이런 법적인 부담도 완화시켜야 돼 이건 대통령께서도 말씀하신 거잖아요. 그걸 가지고 이걸 꼭 이... 계속 돈으로만 얘기하시는 것은 좀 적절치 않아 보입니다. 네. 네, 하시고 싶은 이야기 더 많으실 텐데 우리가 마무리를 해야 됩니다. 그래서 혹시
0: 못다 하시는 이야기가있으면 이제 한 분씩 30초밖에 못 드리니까 아까 그왜 피해자가 입증을 해야 되는지 여부도 짧게 어박 부회장께서 말씀주시면 좋겠는데 30초 내로 하셔야 됩니다. 네, 우리 남국장부터.
1: 네, 바로 말씀하신 거 이어서 저도 말씀드리면 정책 수가 필수료에 대한 수가를 올려주는 거저 동의합니다. 네 말씀드린 것처럼 건강보험 재정은 한정되어 있고 늘리는 곳이 있다면 라 당연히 줄이는 곳이 있어야 됩니다. 근데 줄이는 곳을 말하지 않습니다. 왜? 의사단체가 반대하고 있기 때문에. 의대 정원을 <웃음> 이해시키려고 하고 있기 때문에 저희는 그런다고 정부가 그렇게 지금 어 행보를 하고 있다고 생각하고 있습니다. 그렇기 때문에 네, 늘려주는 대책이 나온다면 당연히 줄이는 대책들도 함께 나와야 재정중립을 맞출 수 있다. 수가는 그렇게 운영이 돼야 된다라는 말씀 이죠
0: 교수님이 정부의 의료계 패키지 또 의대 정원 늘리는 것까지 포함해서 뭐가 제일 중요할까 핵심일까요
3: 이제 그죠? 의료 문제 재정 문제 돈 문제가 뭐 제가 주로 제일 전문성이 있는 분야인데 네. 아, 우리는 이제 의사들에게 보상하는 그 방식을 매년 계약을 통해서 가격을 올려주고 있어요. 음. 그걸 한산지수 계약이라고 그러고 수가 계약이라고 쉽게 얘기하는데 거기에서 모든 행위들에 대해서 평균적으로 3% 뭐 이렇게 올려주고 있거든요. 그걸 다 올려주는 거를 계속 하면서 필수 의료라그래서또 올리고 정책 수가라서 올려주고 이렇게 되면 은안 되는 거죠. 건강보험은 네. 그렇게 안 하기로 되어 있어요. 재정 중립화 하게 되어 있으니까 이렇게 올려주는 거 좋고 필요한 분야 올려주는 거 좋대 평균적으로 매년 올려주는 방식은 이제 없어야 된다 하는 걸 강조하고
0: 있습니다. 20초만 하셔야 될것 같습니다.
4: 예, 네, 그 시민단체들 저는 안타까운 게 오히려 필수 의료를 떠나게 만드는 것 같아서 너무 안타깝습니다. 서민들의 친구거든요. 필수 의료하는 사람들은. 미국의 시민단체들은요. 의사들 형사 처벌 반대한다고 합니다. 그런데 우리나라가 특권을
2: 부여하는 걸로 생각을 해요. 입증 책임 전환 하는 나라가 없습니다. 네. 네. 마지막으로 말씀드리고 싶은 것은 보다 근본적인 이야기인데요. 사실 2020년도에 정부가 의대 정원을 추진했다가 이 구사 의정 합의에서 코로나도 오고 그래서 이제 이걸 의료계 합의를 하기로 했거든요. 그런데 1년간 그렇게 논의를 했음에도 불구하고 의대 정원에 대해서 단한 번도 숫자를 얘기하지 않고 알겠습니다. 있다가 딴쪽적으 발표한 한것이 예. 매우 잘못된 정책이라고생각 친구는 이 친구는
0: 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이친구이친구이었습니다